depan ke dalam tanganmu kiranya hanya engkau yang berotoritas penuh dan memimpin persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebentar kita uh, mau menaikkan pokok doa, beberapa pokok doa. Yang pertama, aku mengajak teman-teman, mari kita berdoa untuk peningkatan kasus kriminalitas selama pandemi corona. Polri menyatakan kasus kriminalitas meningkat sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi di Jakarta dan di beberapa daerah. Pada bulan Februari, terdapat 17.411 kasus, dan di bulan Maret terdapat 20.845 kasus. Jenis kejahatan terbanyak, pencurian kendaraan bermotor, narkoba, dan juga perampokan di minimarket. Dan mungkin itu kan terakhir datanya di bulan Maret. Pasti di bulan April dan Mei ini juga udah bertambah banyak lagi. Aku mengajak teman-teman yang laki-laki, mari berdoa untuk langkah preventif yang diambil oleh Polri untuk mencegah terjadinya kejahatan, yaitu dengan melakukan operasi rutin di semua daerah dan penyuluhan bagi masyarakat terkait keamanan. Kiranya langkah tersebut boleh terlaksana dengan efektif dalam mencegah kasus kriminalitas dan penyuluhan yang diberikan juga dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat. Dan untuk teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas agar kiranya mereka dapat sadar dan boleh meminta pengampunan dari Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka untuk boleh mencari uang dengan cara yang benar. Aku mempersilahkan teman-teman untuk berdoa sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Untuk pokok kedua yang kedua, aku mengajak teman-teman berdoa untuk penerimaan bantuan sosial yang belum merata di beberapa daerah. Untuk di Jakarta, penyaluran bantuan sosial telah dilakukan sejak 9 April, yaitu sehari sebelum PSBB diberlakukan. Kemudian juga disusul oleh wilayah-wilayah lainnya. E, namun masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang haknya belum terpenuhi untuk menerima bantuan sosial tersebut. Aku mengajak teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk data yang diterima oleh pihak berwenang, baik itu RT ataupun RW, agar kiranya boleh dilengkapi, sehingga pengajuan bantuan sosial kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dan disesuaikan dengan jumlah penerima, tidak kelebihan ataupun kekurangan. Untuk teman-teman yang laki-laki, mari berdoa. Untuk masyarakat yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan sosial, Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara dan mencukupi kebutuhan mereka, serta bantuan sosial dapat segera diterima. Aku mempersilahkan teman-teman untuk mendoakan pokok doa tersebut dengan kenyamanan masing-masing.
Selanjutnya untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk tenaga medis yang hingga saat ini masih menangani pasien positif corona. Merebaknya kasus positif corona membuat para tenaga medis harus bekerja lebih keras dari biasanya hingga kelelahan secara psikis maupun fisik. Terlebih lagi, di bulan Ramadan ini juga banyak tenaga medis yang tetap bekerja sambil menjalankan ibadah puasa. Selain itu, APD untuk tenaga medis di sejumlah rumah sakit juga masih belum tercukupi. Aku mengajak teman-teman yang laki-laki, mari berdoa untuk tenaga medis yang tetap berjuang hingga saat ini, agar kiranya APD yang digunakan dapat tercukupi, dan mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan dari resiko yang tinggi tertular, tertular virus corona. Untuk teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk tenaga medis agar diberikan kekuatan selama bekerja menangani pasien dan kiranya mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam segala kondisi. Mari berdoa sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Ya Bapak, kami bersyukur boleh menaikkan beberapa pokok doa untuk orang-orang di luar sana. Sebentar ya Bapak, kami mau masuk ke dalam sesi sharing firman Tuhan. Kayaknya Tuhan, Kau yang buka uh, telinga kami, Kau yang buka hati kami ya Bapak, agar kami boleh siap menerima firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, uh, firman yang kami dapat hari ini itu Betul-betul apa yang menjadi kerindahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Menyerahkan uh, segala sesuatu ke dalam tanganmu, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, okay, teman-teman. Jadi, uh, aku mau sharing salah satu firman yang kunikmati dari gerejaku beberapa bulan lalu. Aku mengajak teman-teman untuk boleh sama-sama buka Alkitab kita. Dari Amsal 27, ayat 1-17. Amsal 27, ayat 1-17. Aku akan bacakan untuk teman-teman. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, 
Hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandra ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, okay. uh, jadi kalau kita lihat, atau mungkin teman-teman juga sebagian besar udah tahu tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, uh, isinya tentang, sebagian besar tentang hikmat kan. Jadi sebelum si Salomo jadi raja, dia meminta, hikmat kepada Tuhan. Dia nggak minta uang, dia nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Dan uh, kalau teman-teman lihat kitab Amsal secara keseluruhan, itu menunjukkan bagaimana uh, si Salomo ini menyarikan segala hikmat yang diberikan. gitu. Nah, yang aku mau bagiin sih sebenarnya uh, dari Amsal 27 yang ayat ke-17-nya. Besi menajamkan besi, uh, orang menajamkan sesamanya. Mungkin sebagian besar dari kita juga udah sering banget lah dengar ayat ini, udah nggak asing lagi. Tapi hmm, setelah aku mendengar firman waktu itu di gerejaku dan merenungkannya lagi, aku dapat tiga hal penting sih dari ayat ini yang mungkin bisa aku bagikan ke teman-teman. Uh, yang pertama itu, Jangan berpikir kalau diri kita, diri kita udah hebat dan sempurna. Nah, kalau terjemahan lama dari ayat ini sendiri, itu besi menajamkan besi, demikian pun orang menajamkan akal orang. Dan uh, di sini nunjukin kalau ya kita butuh nasihat dari orang lain, kita butuh orang lain untuk menajamkan akal kita. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk Membuka tiga ayat Yang pertama Dari Amsal 11 Ayat 14 Aku akan Bacakan untuk teman-teman juga Jikalau tidak ada Pimpinan, jatuhlah Bangsa, tetapi jikalau Penasehat banyak, keselamatan ada Nah Ayat ini nunjukin Memang suatu pemimpin Itu penting banget Uh, ya pasti suatu negara, suatu gereja, suatu keluarga itu punya yang namanya pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin ya pasti uh, jadi lemah lah karena nggak ada yang mengarahkan. Tetapi lewat hmm, ayat ini juga ingetin lagi kalau ada hal lain juga yang lebih penting dari pemimpin yaitu penasehat. Jadi uh, ayat ini nunjukin sesuatu yang kontras gitu sih menurutku. Terus juga eh, ngajak teman-teman untuk buka Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22, eh, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Eh, di ayat ini juga mengingetin kita kalau Uh, kita pasti punya juga pertimbangan-pertimbangan dalam hidup kita, uh, tapi penasehat juga penting gitu. Dan ini kembali berbicara uh, suatu hal yang kontras. Dan juga satu ayat lagi, aku mengajak teman-teman untuk membuka Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan, Engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah, ayat ini nunjukin lagi, hmm, perencanaan itu juga penting. Hanya dengan perencanaan kau dapat berperang. Juga teman-teman aku percaya pasti punya perencanaan dalam hidup teman-teman, entah itu dalam jangka, panda, jangka panjang atau jangka pendek. Dan 
waktu itu aku juga pernah baca satu kalimat sebenarnya kalau kita sedang nggak merencanakan itu artinya kita lagi merencanakan kegagalan nah tapi sepenting-pentingnya perencanaan itu pun uh, juga penting gitu kalau ada penasehat nah di sini yang aku refleksikan mungkin teman-teman seringkali mendapatkan nasehat dari orang tua dari teman-teman dari dosen mungkin atau PKTB TKTB pokoknya orang-orang di sekitar kita lah tapi pernah nggak sih kita dengerin nasehat dari teman-teman kita atau sebenarnya nasehat-nasehat itu ya cuman sekedar lewat gitu aja di kuping kita mungkin yang bisa aku bagiin bisa jadi nasehat yang disampaikan oleh orang itu itu tuh cara Tuhan berbicara kepada kita ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan lewat orang lain dan juga mungkin kalau dikaitin sama situasi Indonesia saat ini uh, yang dimana COVID lagi melanda itu butuh banget nasehat-nasehat dari orang yang punya keahliannya masing-masing kita perlu dengar nasehat dari BNPB kita perlu dengar nasihat dari menteri-menteri, dari para dokter, ataupun dari ahli bidang virus. Kayak gitu. Jadi, uh, aku pengen ingetin kalau nasihat itu penting. Terus, hmm, poin kedua yang mau aku bagiin dari ayat ini, yaitu jangan lari dari pembentukan karakter oleh Tuhan. Nah, di terjemahan lainnya juga, itu uh, as iron sharpens iron, So a man sharpens a friend's character. Jadi, seperti besi menajamkan besi, demikian pula seorang manusia akan menajamkan karakter temannya. Nah, uh, Tuhan bisa banget membentuk karakter pribadi kita dengan memakai sesama orang-orang di sekitar kita. Uh, jangan sampai kita lari dari pembentukan karakter itu, lari dari nasihat-nasihat orang-orang di sekitar kita. Uh, bahkan, Tuhan pun pakai katak, Tuhan pakai belalang untuk meruntuhkan kesombongan Firaun kan. Terus kalau teman-teman baca juga di Amsal 6, eh, ayat yang ke-6, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Eh, itu juga Tuhan pakai semut gitu untuk ngingetin, eh, kita nggak boleh malas. Pokoknya intinya yang mau kubagikan adalah Tuhan bisa pakai apapun untuk menyadarkan kesombongan kita ataupun kemalasan kita atau keangkuhan kita. Pokoknya dia bisa pakai apapun lah untuk membentuk karakter kita. Dan aku juga mengajak teman-teman untuk kita uh, lihat satu kisah yang singkat uh, tentang seorang raja bernama Raja Uzia di Dua Tawarik 26. Nah, di sini hmm, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, aku akan bacakan untuk teman-teman. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang Bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Nah, jadi... Uh, ceritanya ada seorang raja yang namanya Raja Uzia. Awalnya uh, raja ini tuh dia punya sikap yang takut akan Tuhan lah istilahnya uh, punya hati yang baik di hadapan Tuhan. Tapi ketika uh, dia menjadi kuat, punya angkatan perang yang kuat, terus hmm, dia dan para ahlinya istilahnya membuat senjata-senjata yang canggih lah pada konteks waktu itu dan mulailah dia jadi tinggi hati, jadi sombong. Dan kalau teman-teman uh, baca lagi yang tadi ayat yang kubacakan, itu Tuhan 
uh, ngasih penasehat-penasehat ke raja ini yaitu uh, teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-17 ada Imam Azaria dan 80 imam-imam lain yang tegas Tuhan ngasih mereka untuk ngingetin Raja Uziah. Tapi sayangnya hmm, kalau teman-teman baca kelanjutan ceritanya si raja ini pokoknya mengeraskan hatinya dan nggak pedulilah sama kata-kata mereka gitu. Dan juga di ayat 19 kan justru eh, dibilang Raja Uzia membakar hukupan di tangannya ini kan. Dan sebenarnya ini hal yang dilarang yang cuman boleh dilakuin oleh para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan. Terus eh, apa yang terjadi akhirnya ketika Raja ini nggak mendengar perkataan Tuhan, nggak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan, akhirnya Tuhan mendatangkan um, sakit kusta dan raja ini diasingkan lah. Nah, mau ngingetin teman-teman juga sih, uh, pasti Tuhan ngasih kita uh, keluarga, ngasih kita teman-teman, saudara seiman, supaya uh, melalui mereka kita bisa menerima nasihat dan ya Tuhan memakai mereka untuk bentuk kita jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Mungkin juga uh, refleksiku dengan adanya pandemi ini, itu Tuhan lagi ngetin banyak orang yang mungkin uh, awalnya mikir kalau uang itu bisa mengatasi segala sesuatu. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang mikir kalau posisi itu segala-galanya, tapi uh, bersyukur lewat pandemi ini juga Tuhan bisa ingetin kalau Ya apapun itu nggak ada gunanya kalau emang Tuhan izinkan terjadi kayak gitu. E, dan juga mungkin e, bencana ini ada e, karena Tuhan izinkan supaya kita menghargai orang-orang yang pernah menasehati kita juga kayak gitu. Dan poin yang ketiga yang mau ku bagikan itu e, jangan sembarangan dalam memilih sahabat. E, aku juga nyari. di terjemahan lain ayat ini, yaitu sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Nah, aku mengajak teman-teman juga untuk kita buka Amsal 18 ayat 24. Aku bacakan untuk teman-teman sekalian, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, e, mungkin teman-teman udah tahu bedanya teman sama sahabat, tapi aku mengajak teman-teman untuk merenungkannya lagi. E, kalau berteman itu kita boleh kan temenan sama siapa aja, bahkan kita boleh banget temenan sama orang-orang yang narkobaan mungkin di luar sana, orang-orang yang hidup dalam kekerasan, bahkan firman Tuhan sendiri nyuruh kita ya nggak boleh memusuhi mereka, nggak boleh menjauhi mereka karena kalau kita menjauhi mereka juga kapan Injil bisa masuk kapan mereka bisa dengar Injil lewat kita, kayak gitu tapi kalau sahabat, kita sungguh-sungguh harus memilihnya sih karena menurutku sahabat sendiri itu ya seseorang yang dimana kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan e, kayak ayat tadi juga begitu pula manusia belajar dari sesamanya bedanya lagi kalau misalkan kita sahabatan mungkin sama orang yang narkobaan mungkin ketika teman-teman lagi ada pergumulan dan cerita ke mereka malah disuruh pakai narkoba tapi ketika ya teman-teman bersahabat dengan orang-orang yang bisa membangun teman-teman Mungkin teman-teman akan diajak doa bareng atau dikasih ayat yang menguatkan, kayak gitu. Jadi aku mengajak uh, teman-teman di sini untuk kita boleh sama-sama uh, renungkan lagi sebenarnya. sebenarnya jauh ini kita um, sedang bersahabat sama siapa aja sih, kayak gitu. Dan uh, ya carilah sahabat yang bisa menolong dan membangun kita. Sebaliknya, kita pun juga harus jadi sahabat yang baik juga buat mereka. Jadi ada hubungan timbal balik. E, mungkin kalau dari 
sharingku tiga poin itu tapi hmm, di akhir sharingku aku juga mau ingetin satu hal lagi uh, terkait sahabat juga ada satu sahabat yang benar-benar nggak boleh kita hindarin ada seorang sahabat yang mestinya pertama kali kita hampiri mestinya pertama kali kita datang sama sahabat kita yang ini uh, sahabat kita yang ini adalah sahabat yang mencari kita juga sahabat ini adalah sahabat dari orang-orang kusta sahabat dari pemungut cukai sahabat yang masih kekuatan kepada orang yang lemah dan bahkan dia adalah satu-satunya sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita ya sahabat kita yaitu Yesus uh, mungkin virus corona ini suatu saat akan ditemuin obatnya atau vaksin yang canggih segala macam bisa disembuhin atau mungkin penyakit-penyakit lain yang nanti bermunculan akan ada obatnya tapi uh, yang aku dapat juga ada satu wabah yang nggak bisa disembuhin dengan obat yaitu dosa dosa nggak bisa disembuhin oleh obat perbuatan baik oleh obat moralitas kita tapi dosa hanya bisa disembuhkan dan disucikan oleh darah Yesus kayak gitu dan aku mau ngajak teman-teman juga untuk kita buka Yohanes uh, 15 ayat 13 sampai 15 aku bacakan untuk teman-teman tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku uh, kiranya juga kita boleh menyadari kalau kasih sejati cuman bisa kita dapetin dari Yesus kiranya juga kita boleh uh, bergantung sama satu-satunya sahabat kita yang sejati yaitu uh, Tuhan Yesus aja yang udah mengorbankan nyawanya untuk kita uh, itu sih sharing firman dari aku hmm, aku mengajak teman-teman mungkin boleh sama-sama sharing juga di grup chatnya hmm, ceritakan apa yang teman-teman dapat dari firman yang kubagikan barusan mungkin itu hal yang menguatkan teman-teman atau menagur teman-teman atau ada hal baru yang teman-teman pelajarin aku memberikan waktu mungkin sekitar 5 menit untuk teman-teman boleh ketik di kolom grup chatnya Mungkin ada hal yang teman-teman rindu untuk bagikan. Kita bisa sama-sama ketik. Dan juga teman-teman yang lain boleh saling baca, sharing teman-temannya juga. Terima kasih Kak Cia untuk sharingnya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Ayo teman-teman kita sharing supaya bisa saling menguatkan satu sama lain juga. Mungkin ada 
hal baru yang bisa kita dapat dari sharing teman kita juga. Apakah masih ada yang mau sharing? Terima kasih sharingnya Kak Jessica, Krista. Teman-teman boleh saling baca juga, boleh saling mendoakan. Terima kasih Gebi sharingnya Kavianti. Untuk teman-teman yang lain yang masih mau sharing masih ada waktu. Terima kasih Tasya, terima kasih Kak Melisa. Terima kasih Katria. Untuk teman-teman yang belum sharing, ayo kita sharing. Sama-sama kita saling baca apa yang dinikmati dan boleh saling mendoakan juga Terima kasih teman-teman yang boleh sharing untuk teman-teman yang mungkin masih mengetiknya, uh, masih ada waktu. Dan juga kita boleh sambil baca-baca apa yang dinikmati oleh teman-teman kita yang lain. Apakah masih ada lagi teman-teman yang mau membagikan hal-hal yang dinikmati dari firman hari ini? Ayo untuk teman-teman yang masih mengetik, masih ada waktu, 
Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah sharing. Uh, kiranya apapun yang kita nikmati hari ini, itu boleh sungguh-sungguh kita lakukan, kita boleh jadi pelaku firman. Dan juga untuk teman-teman yang belum sharing, mungkin juga nanti bisa membagikan hal yang dinikmati kepada uh, teman-temannya. Untuk meresponi um, firman hari ini, aku mengajak teman-teman untuk mengangkat pujian kami perlu kau Tuhan. Memenangkan kami muncul Kasih sejati Kemana kau kami berseru Saat datang menderu Yang kami tahu hanya kau yang menunggu Keajaibanmu Kami butuhkan Sentuhan kamu Kami terlupa Tuhan sendiri Kami perlukan Tuhan Mengajak teman-teman untuk Mengangkat pujian ini dari awal Kemana kau kami mencari kasih sejati? Kemana kau kami berseru saat Kami perlukan keajaibanmu Ya Bapak, kami sungguh bersyukur untuk firman yang sama-sama boleh kami dengar ya Bapak. E, bersyukur Tuhan boleh tegur kami untuk kami boleh sama-sama menajamkan e, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami. Dan terlebih lagi ya Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami punya satu sahabat sejati yang gak akan pernah meninggalkan kami. Satu sahabat sejati yang harusnya jadi yang pertama kami hampiri ya Bapak. Satu sahabat sejati yang telah memberikan nyawanya untuk kami. Dan itu adalah engkau. Terima kasih Tuhan kami sungguh. Bersyukur sekali lagi untuk kasihmu dan biarlah. Kiranya Bapak, apapun yang boleh kami nikmati lewat firman hari ini. Uh, itu kiranya boleh kami lakukan, boleh kami praktikan dalam kehidupan kami bentar juga ya Bapak kami akan melanjutkan uh, persekutuan doa kami, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa ya Bapak kiranya pokok doa yang kami naikkan boleh seturut dengan kendakmu terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami berdoa bersyukur, amin
Oke teman-teman selanjutnya kita akan kembali menaikkan beberapa pokok doa. Uh, yang pertama kita mau berdoa untuk seluruh staf operasional yang bekerja di UI baik itu satpam, petugas kebersihan, karyawan, UPT K3L, UPT PLK dan staf-staf operasional lainnya. Uh, mungkin saat ini yang aku baru tahu kondisinya itu karyawan biologi sendiri untuk karyawan biologi sendiri aku sangat bersyukur sih atas kondisi mereka di mana uh, mereka itu ada beberapa yang dirumahkan sebagian besar tapi ada juga yang tetap uh, bekerja dengan waktu jam kerja yang lebih sedikit tapi yang disyukuri adalah kondisi mereka uh, mereka tetap dapat gaji penuh seperti biasanya mereka bekerja dan uh, aku nggak tahu sih kondisi-kondisi lain gimana satpam gimana UPT K3L tapi uh, mari teman-teman kita sama-sama berdoa untuk mereka untuk teman-teman yang laki-laki mari kita berdoa untuk staf operasional yang tetap bekerja di tengah kondisi seperti ini kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi mereka dan untuk teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk berapa staf operasional yang dirumahkan, kiranya mereka boleh mendapatkan kebijakan yang sesuai dan adil dari pihak rektor mungkin ataupun dekanat terkait pemberian gaji. Mari teman-teman kita berdoa sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Selanjutnya kita mau naikkan pokok doa juga untuk ojek mitra kampus di UI yang mengalami penurunan pendapatan uh, sebagai akibat dampak dari COVID-19 ini. Uh, kondisinya, para pengemudi ojek pangkalan UI ini biasanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000 setiap harinya. Namun, sejak pandemi pendapatan mereka sangat menurun hanya 10.000 per hari. Pendapatan tersebut tentunya nggak uh, cukup bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Uh, saat ini juga sedang dikumpulkan donasi melalui uh, kitabisa.com. Mari teman-teman, aku ngajak teman-teman yang perempuan berdoa untuk donasi uh, yang sedang dibuka agar kiranya dapat segera terpenuhi dan bantuan Kebutuhan pokok juga dapat disalurkan kepada setiap pengemudi OMK untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Untuk teman-teman yang laki-laki, mari bersyukur untuk orang-orang yang tergerak hatinya uh, di dalam menyelenggarakan pengumpulan donasi ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara mereka dan memakai mereka untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari berdoa sesuai dengan kenyamanan masing-masing.
Selanjutnya aku mengajak teman-teman mari kita berdoa untuk para pedagang kantin Dallas yang saat ini juga mengalami penurunan pendapatan tentunya. Dan bahkan sebagian besar dari mereka nggak mendapatkan penghasilan sama sekali semenjak dimulainya PJJ di MIPA, di farmasi hingga saat ini. Informasi yang didapatkan sejauh ini itu jumlah total pedagang Dallas yang terdampak sebanyak 34 orang. Dan Sosmaling BMIPA telah menyelenggarakan pengumpulan donasi untuk membantu mereka dari tanggal 2 April hingga 1 Mei kemarin. Total dana yang terkumpul sebesar 22.665.000 dan akan disalurkan melalui transfer ke rekening para pedagang. E, namun kondisinya saat ini, data rekening pedagang Dallas yang masuk belum lengkap. Aku mengajak e, teman-teman yang laki-laki Mari kita berdoa bersyukur untuk pengumpulan donasi yang boleh diselenggarakan oleh BMF MIPA UI. Kiranya donasi yang diberikan nantinya tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pedagang Dallas dalam mencukupi kebutuhan mereka. Untuk teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk data rekening para pedagang Dallas agar boleh segera terlengkapi dan donasi juga dapat disalurkan oleh susmaling BMF MIPA UI. Uh, mari teman-teman kita mendoakan pokok doa ini dengan kenyamanan masing-masing. Selanjutnya, uh, untuk pokok doa yang terakhir, kita mau berdoa untuk persekutuan Jumat Minggu ini tentang bibliologi yang akan diadakan di Google Meet pada hari Jumat nanti. Uh, untuk teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk persekutuan Jumat kiranya bisa menolong setiap jemaat untuk terus berpegang sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk persiapan dan kesehatan baik pembicara maupun MC, agar kiranya mereka juga boleh menikmati pelayanan di PJ Jumat ini. Untuk teman-teman yang laki-laki, mari berdoa untuk teknis Google Meet agar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa juga agar setiap jemaat dapat tergerak hatinya untuk bisa mengikuti persekutuan Jumat dan menikmati firman yang disharingkan. Mari berdoa sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Sekali lagi ya Bapak, kami bersyukur untuk pokok doa yang boleh kami naikkan, kiranya boleh seturut dengan kendakmu saja. Terima kasih ya Bapak untuk 
segala pimpinanmu dalam persekutuan doa hari ini yang boleh uh, terlaksana dari awal hingga akhir. Kami berdoa ya Bapak, uh, agar kiranya kami boleh terus memiliki hati yang rindu untuk mendoakan uh, banyak orang atau banyak kondisi di luar sana. Terima kasih ya Bapak, uh, bersyukur kami boleh sama-sama dipersatukan di persekutuan doa hari ini, boleh sama-sama bersekutu meskipun kami berada di tempat uh, masing-masing. Dan kami semakin percaya Bapak hanya kasihmu yang mempersatukan setiap kami anak-anakmu. Uh, terima kasih ya Tuhan, kami juga minta ampun uh, atas segala dosa kami untuk sikap hati kami ya Bapak di dalam mengikuti perdoa hari ini mungkin enggak uh, seturut dengan kehendakmu atau menyakiti hati Tuhan biarlah kiranya Tuhan kau yang ampuni kami terima kasih Bapak uh, sebentar kami akan mengakhiri perdoa kami kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tanganmu biar engkau yang pimpin segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin aku mempersilahkan teman-teman untuk boleh bersaat teduh Selamat hari Rabu teman-teman semua.